0: Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera y soy la directora de la Escuela
1: de Género y Desarrollo. Y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todos ustedes por ya estar conectados con nosotros. Queremos iniciar recordándoles que en abril del 2020, gracias al apoyo de Samuel Doria Medina, se creó la Escuela de Género y Desarrollo, con el objetivo de informar a hombres y mujeres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género y desarrollo integral. Iniciamos el tercer ciclo de la Escuela de Género este 2022, realizando ya 90 exitosos talleres virtuales en diferentes temáticas, como ser género, liderazgo, emprendimiento, y es debido a la pandemia que la escuela se enfocó en temáticas relacionadas al COVID-19 y el cuidado de la salud en general. Decirles también un dato muy importante. Que nuestros expositores participan de manera voluntaria y son profesionales idóneos y, y líderes en sus áreas de especialidad. Decirles también que a lo largo de estos talleres participaron ya más de 264 mil personas de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Comentarles que contamos con más de 150 grupos de WhatsApp y en nuestro de, grupo de Telegram ya somos, ya somos más de 12.000 suscriptores. Agradecemos a más de nuestros 38 mil seguidores en nuestra página de Facebook y también a nuestros casi 30.000 suscriptores en nuestra página web. Así que les agradecemos a todos ellos por ser parte de esta gran familia como es la Escuela de Género y Desarrollo. Por esto y mucho más, nuestra plataforma es una de las más reconocidas en nuestro país y también con audiencia en el extranjero como ser en diferentes países como ser Estados Unidos España, México, Perú Colombia, Nicaragua Argentina, Ecuador también entre otros países les agradecemos a ellos también por confiar en este su espacio decirles que todos nuestros logros no serían una realidad sin la participación y compromiso de todos ustedes les agradecemos de corazón por confiar en este espacio que ha sido creado con mucho cariño para todos ustedes. Recordarles también que todos los temas de los talleres los eligen ustedes a través de las votaciones que habilitamos en nuestra página de Facebook y además las sugerencias que nos dejan en los comentarios a través de los formularios de inscripción así que por favor déjenos sus, saber sus comentarios, sugerencias para los siguientes talleres de la Escuela de Género, así que les pedimos a todos que puedan participar de manera activa. Hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo taller de la Escuela de Género, nuestro taller número 91, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante el día de hoy, que conmemoramos el Día del Niño Boliviano. Agradecemos a todas las personas que nos han dado la sugerencia para realizar este taller, este taller tan importante, en un día tan especial como es el 12 de abril, que recordamos en, en todo nuestro país, al cuidado de nuestros niños. Así que les pedimos por favor a todas las personas que tienen un niño en casa, que estoy segura que son la mayoría, que por favor trabajemos, revaloricemos lo que son sus derechos y también los protejamos, les demos las condiciones de vida que ellos merecen, sobre todo trabajemos en su educación, ya que ellos no son solamente el futuro, también son el presente de nuestro país. Así que en este día tan especial tenemos un, ded un taller dedicado también a todos ellos y vamos a hablar sobre lo que es el cuidado de la salud integral en los niños para esto quiero agradecer a Samuel Doria Medina por el apoyo constante para la realización de los talleres, él nos va a estar acompañando más adelante, y sobre todo agradecer a nuestra invitada de lujo que tenemos el día de hoy, como es la doctora Mariel Trujillo Mena, ella es pediatra, especialista en neonatología pediátrica, es médico de la Universidad Mayor de San Andrés, también es egresada de pediatría del Hospital de la Caja Nacional de Salud, y también de Neonatología en el Hospital Materno Infantil de la Ciudad de La Paz. Ella es miembro de la Sociedad Boliviana de Pediatría y Neonatología. Asimismo, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Neonatología y la Asociación Internacional de Pediatría, como también la Asociación Latinoamericana de Pediatría. Ella es Paz Presidenta, Ex Presidenta de la Sociedad Boliviana de Pediatría. Actualmente trabaja en la Caja Nacional de Salud de Tarija como jefe de servicio de pediatría y neonatología. Quiero agradecer a, a la doctora Trujillo por estar esta noche con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación. Recordarles a todos ustedes que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestra invitada del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas a nuestra invitada del día de hoy. Muy buenas tardes, doctora Trujillo. Bienvenida a un nuevo taller de la Escuela de Género. Iniciamos, por favor, si usted me escucha. Ahí está la doctora. Bienvenida, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Iniciamos, por favor, adelante.
2: ¿Cómo está, Danielita? Buenas noches, buenas noches a todos los que están escuchando el tema, ¿no? Y están acompañándonos. Agradecida por la invitación. Eh, este tema es muy interesante, el cuidado integral de los niños, este, este tema nosotros deberíamos, como papás, mamás, tutores, conocer al momento de tener un niño en casa. Pero lamentablemente a veces adquirimos conductas a partir de lo que vivimos, a partir de aprendizajes que, que, que nos da la familia. no Y a veces lo adoptamos como certeras a estas conductas. Pero quiero antes felicitar, como tú mismo dijiste, este día es muy especial, sobre todo para nosotros, eh, los pediatras que vemos a nuestros pequeñitos cada día felicidades a nuestros pequeños grandes porque son realmente muy grandes que este día haya sido haya estado colmado lleno de alegrías sorpresas y sobre todo de mucho amor de parte de toda la familia es un día que nosotros como adultos damos gracias porque ellos están en nuestra vida
0: porque ellos nos llenan de alegría amor y hacen que todo se vaya olvidando no Así es, estimada Hola. doctora, hoy tenemos un día muy especial y como bien usted lo decía, los niños
1: son los que alegran nuestras vidas y por eso es que el día de hoy vamos a hablar sobre los cuidados que debemos tener con ellos para que podamos seguir disfrutando de su alegría y sobre todo que ellos crezcan sanos y fuertes. Adelante, por favor.
2: No sé si me pueden dar el lugar para que pueda hacer la presentación, por favor.
1: Sí, ya está usted, doctora, como coafitriona. Puede compartir la pantalla sin problema.
2: No sé si ya puede ver la, la audiencia. ¿Sí?
1: Podemos ver su pantalla, doctora.
2: Bueno, como les decía, el cuidado de la salud integral de los niños es un tema muy importante y que todos como, como personas que, que estamos, que convivimos con los... Con los niños deberíamos conocer, ¿no? Y muchas de las prácticas, como le decía, lo, lo aprendemos en el cotidiano vivir, pero no muchas de, las, de estas prácticas son las adecuadas para nuestros niños, ¿no? Y hoy día vamos a hablar más que todo de los TIC que nosotros como papás deberíamos conocer para una buena atención de los niños y estos niños vayan desarrollándose para que estos sean niños de, de bien en el futuro. No puedo pasar ahí. Entonces, más que todo, como ya habíamos mencionado, los niños son el futuro de la sociedad y depende de nosotros, los adultos, de cómo estos niños sean de beneficio para la sociedad. Entonces, es bien importante hacer que estos niños, con una buena educación, buen compromiso de parte de la familia, amor en la familia, estos niños puedan desenvolverse. Los niños sanos son imprescindibles para la formación del capital humano. Esto es bien importante. Estos niños, si, si son desde temprana edad, están con buena nutrición, acuden a los controles adecuadamente o diariamente, van a ser una, una, un capital humano que nos va a ayudar para la sociedad. Ahora, en cuanto a la epidemiología, estos son datos que nosotros tenemos Miren, que a pesar de todo lo que nosotros hacemos como sociedad, el gobierno, las municipalidades, la mortalidad neonatal todavía es elevada, 42.9 por mil recién nacidos, la mortalidad infantil 24 por mil menores de 5 años, o de un año, perdón. Mortalidad en la niñez 29 por mil menores de 5 años. Los niños menores de 5 años todavía tienen desnutrición. El 33% de la población todavía tiene desnutrición crónica. Ahora, nosotros para el control del niño, nosotros lo dividimos en grupos. Aquel niño que nace. Hasta los 28 días se considera como neonato. En esta etapa nosotros generalmente hacemos tres controles y eso es bien importante conocer a la, a la, la población o los papás tienen que conocer. El primer control generalmente en, en, se realiza en los primeros siete días porque estos niños tienden a perder el, el peso corporal total, porque son ellos generalmente los primeros días la mamá solamente le proporciona el calostro, que, pero el calostro es rico en defensas en su, para su bebé, tiene proteínas, tiene inmunoglobulinas, es como la primera vacuna de su bebé. Entonces, generalmente los primeros siete días hasta que el bebé se habitúe al medio externo, tiene una bajada de peso. El segundo control nosotros le realizamos a los 14 días, nosotros esperamos que haya un incremento de peso entre 20 a 40 gramos por día y al final del mes tiene que terminar con un kilo, un kilo y medio más, ¿ya? Entonces, los controles en este periodo de tiempo son tres controles el primer mes. En el lactante menor, este lactante menor ya empieza a adquirir ciertas, eh, ciertos conocimientos. Generalmente, los lactantes menores ya adquieren su morticidad fina, gruesa, como nosotros podemos decir, más adelante vamos a ir mencionando eso. La, el lactante mayor en esta etapa, a partir de los seis meses, donde ha sido la lactancia materna, la, 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 el alimento exclusivo para el bebé, de los seis meses para adelante ya empieza a adquirir o tomar alimentación complementaria. Esta alimentación complementaria tiene que ser de los seis meses a los dos años. El lactante mayor es eh, aquel niño de un año a dos años. Esta, en esta etapa ya generalmente estos niños ya empiezan con la independencia. El preescolar es el niño que va a ingresar a la etapa escolar. Y el escolar de 6 a 12 años son etapas que van viviendo y que vamos a ir mencionando cada etapa y vamos a ir analizando, analizando en qué etapa nosotros tenemos que tener más cuidado. Y los adolescentes preadolescentes se llama aquellos niños que, son, que, que van pasando de la edad de 10 a 12 años y adolescentes de 12 a 18 años. Esto es distinto en las mujercitas y en los varoncitos. En las mujercitas generalmente la preadolescencia, la pubertad es antes que los varoncitos. Generalmente ellos empiezan a, al desarrollo ya a los 9 años y los varoncitos empiezan a los 10 años. Ahora, como les mencionaba, nosotros la rutina de los controles, esto es bien importante. Nosotros habíamos mencionado que los controles en los menores de dos meses, habíamos dicho en, los, en, los, en el primer mes de vida, los controles son tres controles. Para ver, para determinar el, la pérdida de peso, el incremento de peso y si nosotros como pediatras y como papás hemos logrado adquirir un, un peso mayor a, a lo establecido. Por ejemplo, nosotros si vemos generalmente los recién nacidos nacen con un peso de 3200 hasta 4 kilos. Entonces nosotros esperamos una, una, un incremento de peso entre un kilo y un kilo y medio. Si el bebé nació 3.200, al final del mes tiene que terminar con 4.200 a 4.700. Y la talla va incrementando como mínimo 5 centímetros. Al final del mes tiene que terminar con 25, bueno, al, primer, al primer año tiene que terminar con 25 centímetros más. Si nació con 50 centímetros, que es la talla normal de un recién nacido, entonces tendría que terminar con 25 centímetros más. Y la cabecita también es bien importante, el desarrollo del cerebro es bien importante tomar en cuenta. Generalmente el cerebrito se va desarrollando en la tercera semana de edad en la edad gestacional ya, y el máximo desarrollo de, esta, de este cerebrito ocurre en los primeros tres años. Entonces, en este periodo de tiempo es donde más al niño tenemos que ayudarle con juegos, música, enseñándolos. Tenemos que tener presente que el niño es como una esponjita, absorbe todos los conocimientos. Entonces, este, esta etapa es sumamente importante para poderlo estimular al niño. De los dos a los tres años, los controles son cada tres meses. Entonces, los controles, más, cuatro controles de los dos a tres años, ¿ya? Y después de los dos... De los tres años, los controles son cada seis meses, incluso se puede hacer un control cada año. Esa es eh, la rutina de los controles. Y es bien importante también aquí tomar en cuenta los controles de las embarazadas, porque muchas de las patologías de los niños generalmente se van presentando en la adultez. Por ejemplo, un niño que toma leche de o leche de fórmula, Generalmente todas las leches de fórmula leche, son leche de vaca, entonces lamentablemente producen muchas consecuencias en el niño y una de ellas que ahora lo vemos como una patología prevalente es la obesidad, entonces es bien importante tomar en cuenta esto. Ahora, los problemas de salud frecuente, lamentablemente a pesar de que la Organización Mundial de la Salud, la Academia Americana de Pediatría, han, se han hecho varias normas, incluso el IEPI que nosotros mencionamos, hay todavía patologías que son prevenibles que causan mucho, muchos casos de mortalidad y morbilidad. Una de ellas son las infecciones respiratorias altas. Generalmente las infecciones respiratorias altas con el COVID incluso se han visto que producen mucha, mucha mortalidad en los, vecinas, en los niños, sobre todo en los menores de 5 años. Y esto más que todo por hacinamiento, incluso el tabaquismo que los niños, que los niños están sometidos dentro del hogar. Las enfermedades diarreicas agudas, los niños tenemos que saber que los niños... Hay en, en cierta etapa, después de los seis meses, cuando ellos ya se pueden sentar, ya ellos empiezan a manipular todos los objetos que se les da o que puedan alcanzar. Entonces ellos se meten toda la boquita y eso condiciona también que puedan tener cualquier infección gastrointestinal. La desnutrición es un problema, como les decía anteriormente, el 33% de nuestros de nuestros niños todavía adolecen de esta patología, más ahora con este COVID se ha visto mucho desempleo también en, en, las, en las familias y esto ha aumentado esto, este problema que es bien importante, la desnutrición. Ahora las infecciones, la sepsis, que es una infección generalizada, es, este, este problema también es bien frecuente, sobre todo en neonatología, las infecciones de, de los niños matan a los niños, entonces es importante controlar. Ahora, como les decía, una de las patologías donde causa mayor morbi mortalidad son las infecciones respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas. Entonces, hay factores que favorecen las enfermedades respiratorias agudas y las enfermedades diarreicas agudas, como las ambientales, por ejemplo, para una infección respiratoria aguda está el tabaco pasivo que habíamos dicho, la deficiente ventilación de las viviendas, muchas veces tenemos la costumbre de cerrar o incluso el uso de la escoba Ahora actualmente no está indicada el uso de, de la escoba, ¿por qué? Porque hace, sobre todo cuando hay niños en la casa, de que se levante el polvo y el polvo puede hacer o que, que se produzcan algunas enfermedades respiratorias agudas. Entonces lo más aconsejable es mojar o primeramente la limpieza con pañitos, al igual que los muebles. Los cambios bruscos de temperatura también ocasionan resfrios más que todo por el, pH, por el cambio del pH que ocurre dentro del organismo. La asistencia a lugares de concentración, sobre todo ahora en, eh, con el COVID hemos visto que, que personas enfermas, porque yo, por ejemplo, persona enferma o con un resfrío, yo, al hablar, al estornudar, elimino unas gotitas que se llaman defluje, que son aerosoles que se quedan en, en el ambiente. Una persona sana entra a ese ambiente que está cerrado, aspira y por ese mecanismo se adquiere las enfer enfermedades respiratorias agudas. Contacto con personas enfermas, esto es bien importante también, por eso es bien importante Incluso con el COVID, ahora que se ha, que, que se ha vuelto a, a clases presenciales, entonces tener en cuenta esto, si tenemos un niño enfermo que estamos con alta sospecha de, de COVID, te, no tenemos que enviar y tenemos que informar sobre todo y hacer los exámenes respectivos. No lavado de manos, esto es bien importante. Muchas de las infecciones respiratorias, enfermedades diarreicas agudas también se previenen con el lavado de manos. El agua, el, el hervir el agua también ha prevenido muchas de las enfermedades y ha disminuido la morbimortalidad en la edad infantil también. Ahora los individuales, hay factores también que predisponen infecciones respiratorias como la edad. Generalmente los niños más chiquititos no tienen inmunidad, no tienen defensas y eso predispone también que puedan adquirir cualquier in infección respiratoria, enfermedad diarreica, enfermedades eh, generalizadas como la sepsis. Entonces eso es bien importante tomar en cuenta también, sobre todo aquellos niños que han tenido alguna patología al nacimiento, como la prematurez, han, sido, han necesitado oxigenoterapia, que son portadores de enfermedades crónicas como, como, como asma bronquial, bronquiolitis, entonces es bien importante tener en cuenta. Bajo peso al nacimiento, esto también es un dato bien importante, incluso también en el embarazo, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque predispone otro tipo de patologías también que se presentan en el recién nacido, como disturbios metabólicos, hidroelectrolíticos, o alteraciones que puedan conllevar a que este niño pueda llegar a e ingresar. Ausencia de lactancia materna. Actualmente la lactancia materna es el único alimento que proporciona todo al niño, sobre todo cuando nace. El 48% de las mamás solamente dan lactancia materna y esto es un dato muy llamativo. ¿Por qué? Porque la lactancia materna tiene todo lo que el niño de, tiene que recibir, una de las cosas es las inmunoglobulinas o las defensas que tiene que tener su bebé, la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina A, factores de transferencias que previenen que estos niños puedan adquirir infecciones respiratorias, infecciones de diarreicas agudas, incluso se ha visto que la lactancia materna previene ciertos tipos de leucemias, el vínculo afectivo con la lactancia materna es mucho mayor en relación a, la, a los niños que toman leche de fórmula. Eh, previene enfermedades eh, alérgicas, asma bronquial, dermatitis atópica. Entonces, esto es bien importante considerar. Muchos de los pediatras cometemos el error de que apenas nace el bebé, recetamos leche de fórmula y lo que estamos ocasionando que, no se, que, que el bebé no lacte y el único estímulo para crear o para producir leche, es la, la, eh, la, es la succión del bebé. Las infecciones previas. Entonces es importante que un niño que tiene infecciones pueda consultar y pueda prevenir también que pueda adquirir otras infecciones. ¿Por qué? Porque generalmente en cada enfermedad los niños bajan de peso, baja su inmunidad y están sometidos y propensos también a, a adquirir cualquier proceso infeccioso. El esquema incompleto de vacunación, esto es bien importante. Las vacunas previenen enfermedades, se han controlado epidemias, pandemias con las vacunas. Entonces es bien importante tomar en cuenta la carencia de vitamina A también, que generalmente se administran en los controles o en la, en la vacunación. Es importante tomar en cuenta. Como siempre, los enemigos de la salud, la pobreza, las desigualdades que todavía se ven en la actualidad, las guerras, los disturbios civiles, el VIH-Sida, la no inversión, eso todavía con esto tenemos problemas, porque generalmente no se da una, adecua, una adecuada inversión a la niñez, y los niños, como usted bien lo ha dicho, son el futuro de la sociedad, ¿ya? Entonces, la, ahora hay características que nos diferencian un niño de un adulto, los niños no son adultos pequeños, eso siempre hay que considerar, ellos tienen las dif tienen diferencias ya y uno de ellos son el crecimiento y el desarrollo. El crecimiento son las características que cada niño tiene en cuanto al aumento de talla, perímetro cefálico ¿ya? y el peso. En cambio, el desarrollo son la adquisición de, de propiedad o de conocimientos como la motricidad, el, el hecho de caminar, el, el hecho de hablar, entonces eso es bien importante conocer. Y la evolución morfológica del niño no es una miniatura en, el, en adulto, como les decía, ¿ya? Y generalmente nosotros a veces nos asustamos como papás, sobre todo cuando somos primerizos. El recién nacido tiene un cráneo excesivamente grande con respecto al, al resto del cuerpo, por eso nosotros es bien importante los controles que nosotros como pediatras o como nosotros como papás debemos hacerlos a estos niños, nosotros tenemos en cuenta tablas para ver si el perímetro cefálico va incrementando adecuadamente. Por ejemplo, el primer trimestre de, 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 de la vida del niño a la vida extrauterina va aumentando 0,5 a 0,7 centímetros por semana. Entonces, al final del mes termina con 2 a 3 centímetros más y eso es bien importante considerar. ¿ya? Ahora, en cuanto a la nutrición el, y el metabolismo tiene una gran importancia en el niño y es diferente al, al, al adulto. ¿Por qué? Porque generalmente el niño cuando nace, ya incluso tenemos que recordar que la mamá ha cumplido todas las funciones del, de, del, del bebé. Ella ha comido por el bebé, ha excretado por el bebé ha cumplido todas las funciones a través del cordón umbilical. Entonces, un bebé no puede adquirir carne eh, entera, aunque sea triturada. Por eso, la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses es lo primordial en este niño. Ahora, nosotros como papás también, y eso es bien importante tomar en cuenta porque eso es la primera consulta de los niños, el cólico de lactante. Generalmente, nosotros a veces... Como pediatras incluso recetamos leche de fórmula, entonces la leche de fórmula es leche de vaca y no consideramos la capacidad gástrica que tiene este niño, la capacidad de gástrica, el primer día es de 5 a 7 cc, ¿qué significa? Yo le tengo que dar este chiquitito 5 a 7 cc de leche solamente. Esa es la capacidad de gástrica. Pero nosotros cometemos el error de a veces de recetarle 15, 20 y predisponemos a producirle alteraciones a nivel gastrointestinal que repercuten en la vida futura, como son estreñimientos, cólicos, que después en la familia también eh, repercuten. La inmunología, como les había mencionado, las peculiaridades inmunológicas del niño cuando nace, generalmente la mayoría de la inmunidad procede de la mamá. Por eso es bien importante darle el caloso, que es la primera lechecita que le sale a la mamá. El calostro dura los primeros tres días y el calostro es rico en defensas en, para el bebé y sobre todo es como nosotros mencionamos, es como la primera vacuna del bebé y es bien importante como les digo, dar en las primeras 24 horas este calor Ahora, en los niños hay un, hay un término que nosotros usamos los pediatras que se llama solidaridad funcional. Entonces, ¿qué significa esta solidaridad funcional? Que los órganos y los sistemas del niño forman una unidad. De tal manera que, por ejemplo, hay una infección respiratoria, esta infección respiratoria repercute sobre el área gastrointestinal, muchas veces se presentan con diarreas, se presentan con otitis, a veces se presentan con infecciones generalizadas, y esto es bien importante considerar. El niño generalmente cuando se enferma, repercute sobre todo su estado general, porque al niño lo vemos decaído, no quiere comer, pierde rápidamente de peso, entonces esto es bien importante considerar la solidaridad funcional. Características médicas del niño que lo diferencia del adulto, esto es eh, importante
0: considerar porque tiene cuando nacen ellos no presentan fiebre, generalmente ellos presentan hipotermia
2: que es más bien, más bien la, 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 la temperatura baja. Entonces ellos lo único que se manifiesta en esta, en esta edad es que no quieren comer, están más dormiditos de lo habitual y en los niños grandes también. Ya. Influencia genética del periodo fetal. Muchas de las patologías que se han adquirido en la niñez se presentan en la adultez y esto es bien importante considerar, sobre todo ahora que tenemos tanta obesidad con el asignamiento que hemos tenido por el COVID. Entonces, ahorita tenemos 33% de la población que es obesa, sobre todo en la edad pediátrica. Entonces, esto nos tiene que alarmar de sobremanera, ¿por qué? porque generalmente la obesidad predispone a, 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 a trastornos metabólicos en el futuro, hipertensión, diabetes, entonces esto es bien importante considerar. Entonces, para ello es importante hacer las ecografías periódicas en el embarazo, sobre todo para detectar enfermedades genéticas que se puedan presentar en la niñez y pueden repercutir en la adultez, y así como lo, lo que había mencionado. Las características sociales, influencia de la demografía, uno de los mayores logros que ha conseguido la pediatría es reducir la mortalidad infantil, que era el 80 por mil. ¿ya? Que más, generalmente ahorita todavía tenemos la pobreza, la ignorancia, ¿ya? y que sobre todo no se han logrado establecer estos con la industrialización. Independencia con la patología del adulto. La mayoría de las patologías del adulto, como les había mencionado, pueden ser secuelas de la, de la edad infantil o pediátrica. Entonces, es bien importante prevenir la obesidad infantil para prevenir la obesidad adulta. Entonces, para esto nosotros, por ejemplo, consideramos como pediatras, cuando vemos que el niño está incrementando mucho de peso, con lactancia materna no nos preocupamos, pero vemos que el niño está tomando leche de fórmula, entonces llamamos la atención, o no, hablamos, orientamos a la mamá para que disminuya la cantidad de leche de fórmula, porque esto predispone, como les decía, obesidad más adelante. ¿Qué hacer? Como ya habíamos mencionado ahorita, ya, ya sabemos que tiene peculiaridades la edad pediátrica, su inmunología está reducida, sabemos ya habíamos mencionado que eh, dentro de la, de, 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 del embarazo, cuando el niño está dentro del vientre de la mamá, todas las funciones son hechas por la mamá y cuando ya nace tiene que adquirir ciertas habilidades el niño. Entonces, ¿qué hacer, cuando, qué hacer para esto? Nosotros, primeramente, la primera consulta que nosotros tenemos, el pediatra, los, los pediatras, son cómo se realiza el baño. Entonces, la, el baño, sobre todo, es la frecuencia, tiene que ser diaria o por lo menos cada dos días, ¿ya? Generalmente, nosotros como neonatólogos, indicamos que el baño sea cada, después de las 24 horas de nacido el bebé. O algunos mencionan, sobre todo, estos ya son creencias que es después de la caída del cordón. Ahora, para este baño tiene, tenemos que tener alcance de la mano de los elementos necesarios como ser toalla, pañuelos, jabón, ropa limpia. La temperatura del agua tiene que ser 26 grados y siempre como papás nosotros tenemos que colocar el codo del adulto. Poca cantidad de agua en la bañera y nunca dejarlos solos, pocos centímetros porque pocos centímetros del niño puede ahogarse. Nosotros tenemos que estar permanentemente con el, con el niño. Utilizar jabón neutro, y esto es bien importante. Blanco en pan, sin perfumes, no talcos tampoco, ni maicena. Actualmente se utiliza mucho la maicena. Evitar corrientes de aire cuando nosotros estamos bañando al niño. Tratar de respetar una rutina. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como, como papás, si bañamos a mediodía, entonces tenemos que tratar de mantener esa rutina para que el niño
0: se habitúe a esta rutina. No olvidar lavar y secar bien. La, la, el eritema del pañal, ya.
2: Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y eh, prevenir con el secado adecuado de los pliegues y genitales. No usar cremas como les había mencionado, ni perfumes, talcos, ni colonias. Ahora, esta es otra pregunta, ¿con qué le corto las uñas a mi bebé? Nosotros podemos utilizar tijeras, alicates, como está en la figura, como se puede ver en la figura, o limar según lo que la persona se sienta más cómoda, segura. Es, lo más importante es que la
0: mamá esté segura en este eh, eh. Generalmente el control de esfínteres ya tiene que ser después de
2: los dos años, entonces utilizar cambiador de material eh, fácil de limpiar, higiene de, con algodón, esto es bien importante. La limpieza, generalmente hay familias que la limpieza lo hacen con agua en cada cambio de pañal y esto no es un, un, una conducta, una práctica adecuada, entonces esto tengo que evitar, yo puedo hacer la limpieza incluso con óleo, aceite de almendra, de coco para una limpieza adecuada, previniendo siempre las dermatitis que les había mencionado elegir el tamaño más adecuado del pañal, esto es bien importante y en la imagen yo puedo ver cómo elegir el, el adecuado tamaño del pañal, entonces siempre tiene que estar dos centímetros tienen que entrar mis dos deditos ahí en ambos lados Mantener seco y limpio el pañal. Entonces, lo aconsejado es cambiar el pañal cada tres horas y esto es bien importante. Entonces, yo tengo que estar vigilando para evitar estas patologías, como les había mencionado, la dermatitis del pañal o eritema del pañal. Y siempre higienizar los pliegues, reconocer las dermatitis y acudir prontamente al médico para prevenir esto. La vestimenta, es bien importante la vestimenta, elegir sobre todo en lactantes ropa de algodón con colores claros, sobre todo en recién nacidos, porque en ellos es bien frecuente la histericia neonatal o la coloración amarillenta de piel y mucosas que se presenta. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, ropita amarilla, incluso como, como padre yo no puedo detectar si este niño está amarillo o no. gozos en los recién nacidos son bien importantes. No sobreabrigar. La mayoría de las internaciones, sobre todo por histeria en los niños, son por sobreabrigo, ¿ya? Entonces yo me tengo que acostumbrar como mamá que la misma temperatura de mi bebé tiene, o la misma temperatura que tengo yo, tiene mi bebé también, y eso es bien importante considerar. Entonces puede estar con una ropita más de la que yo como mamá llevo medias y pantalón que no ajuste, ya hasta los seis meses se prefiere la, lavar la ropita bien importante con jabón neutro. Ahora los control de los esfínteres, como les había dicho, esto es bien importante, sobre todo con la parte neurológica. En esta etapa que les había mencionado de los dos años, el niño ya es independiente, ya puede caminar, entonces es más fácil enseñarles, pero esta conducta tiene que ser siempre en el plan de juegos Yo no tengo que reñir a mi bebé si se hace pis, caquita en la cama, entonces más bien tengo que orientarlo porque en esta etapa ya empiezan a entender los niños. Juego y lectura. El juego es un derecho que todo niño tiene y con el juego yo puedo hacer que estos niños vayan aprendiendo ustedes saben que los niños por ejemplo la educación vial que se realiza en los niños o en, la, en la primera etapa de la, de la edad o de la escuela ellos repercuten sobre toda su vida incluso hay muchos niños que a los dos tres años ya se les enseña educación vial y ellos son los primeros en decir y llamar a la, la atención a los papás también cuando nos pasamos un rojo cuando no estamos cumpliendo las normas eh, de automovilísticas una herramienta de socialización es bien importante y indispensable sobre todo para el desarrollo la lectura, el juego ya para su desarrollo intelectual, motor y afectivo del niño y es importante que yo lo haga como, como papá con mi niño ahora en los juegos esto es importante por ejemplo en los recién nacidos todos los recién nacidos ya escuchan ya huelen a la mamá y generalmente pueden empezar a jugar desde que nacen los bebés. Entonces es bien importante enseñar a la mamá que le hable a su niño para un adecuado desarrollo, ¿ya? Entonces, esto es bien importante, escucha a la mamá, huele a la mamá estos chiquititos, los, sobre todo los neonatos, los menores de 28 días, entonces en estos chicos yo los que, lo que tengo que hacer es hablarles, ya ponerles música para un adecuado desarrollo de su cerebrito. El contacto físico, como les había mencionado, es bien importante hacerle cosquillitas, hablarle, jugar con las manitos, los deditos. Nosotros como pediatras, por ejemplo, no, no recomendamos el uso de los guantecitos. ¿Por qué? Porque ellos, los niños con sus manitos, tienen que ir aprendiendo, tienen, tienen que ir tocando también. ¿ya? Y también en esta etapa ya se puede emplear los cuentos, los títeres, por ejemplo, después del año. Del año a dos años, al final de este primer año comienzan el juego con otras personas, aquí ya empieza la interacción con otros niños también, sobre todo en, la, en el entorno, si este niño no sale todavía, es importante los juegos que puedan realizar con, la, con el papá, con la mamá. Ya, entonces este, esta etapa es la más activa, en esta etapa es donde más ocurren los accidentes también, entonces en este niño yo tengo que tener mayor cuidado porque esta etapa es donde empiezan a caminar, entonces yo tengo que tener cuidado con esta etapa porque en esta etapa también ocurren los accidentes ya por quemaduras, porque los niñitos empiezan a meter todo a los, a los orificios y eso condiciona también las quemaduras. De tres a cuatro años, generalmente los niños ya incorporan muñecos, animales, sobre todo en esta etapa es bien importante, nosotros como pediatras aconsejamos tener un animalito para que este, este niño pueda ya imitar algunas tareas como alimentarlos en el hogar, ver cómo están, qué, 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 qué importante es esta, el, el tener un animalito en los niños, eh, para la casa. Les interesan los libros, las imágenes, en esta etapa los los papás tenemos que leerles a nuestros chiquititos. Disfrutan con historias cortas, les encanta, imaginan y repiten muchas veces las mismas cosas que nosotros como papás les mencionamos. Al comienzo les, les gusta estar en brazos durante el relato, comienzan a elegir los cuentos y en esta etapa es donde ellos ya pueden empezar a contar los cuentitos. De cuatro a siete años se, se agrega el juego de roles en esta etapa, sobre todo, empieza la exploración sexual como algo normal en su desarrollo. Mientras están contando un cuento, les gusta interrumpir y contar cómo sigue, hacer comentarios sobre los personajes, las situaciones, les gusta mucho estar con otros niños. Pueden crear mundos imaginarios. En esta etapa, ellos imaginan todo, todo lo que van viviendo. En esta etapa, incluso van comentando todo en la escuela, qué les ha pasado todo. Aprenden a jugar con reglas y generalmente quieren ganar. Continúa el gusto por los textos simples, los cuentos y de fácil memorización. Les gustan mucho las fábulas, las con humor, equivocaciones y situaciones absurdas. Al empezar la escuela es importante no perder el espacio de la lectura, ya que este, este puede ser un, un encuentro con, dentro del entorno familiar. De 7 a 8 años comienza la habilidad de los juegos de proeza mediante la lectura de familias, se pueden com compartir los miedos y angustias, entonces esto es bien importante en la vida cotidiana. De 8 a 10 comienzan el interés por personas mayores, gusta por la lucha, carrera de fútbol, fútbol las escondidas. De 10 a 12 años, periodo de gran estabilidad psíquica y física, mayor integración grupal, nenes con nenas y y nenes, juego arreglado de mayor complejidad y sobre todo en esta etapa, como les había dicho, en las mujercitas a los nueve años ya empieza la pubertad y en los varoncitos a los diez años y es una etapa que nosotros tenemos que saber y tenemos que saber actuar. Ahora, una de las consultas también en pediatría, ¿qué cuidados yo tengo que tener en el sol? Es bien importante esto. Yo sobre todo en el, mi niño de una menor a un año yo no tengo que exponerle al sol porque generalmente el sol se ha asociado a cáncer de piel igual, entonces yo tengo que utilizar protectores solares desde la infancia y tengo que seleccionar el horario también al que le voy a someter al sol. Estas medidas sobre todo disminuyen eh, tipos de cáncer de piel en un 80%. ¿Qué debemos hacer? Elegir una sombra, usar ropa clara con fotoprotección como gorras, sombreros, anteojos, remeras, evitar el sol entre las 11 y 16, esto es bien importante. Entonces yo no tengo que llevarle a, a mi niño, no tengo que sacarlo de las 11 a las 16, entonces de 11 de la mañana a 4 de la tarde. No exponer de forma directa al sol a los niños. Esto es bien importante, sobre todo en menores de un año, como les había mencionado. Utilizar protectores solares a partir de los seis meses con factor de protección solar entre 30 a 40. Y dependiendo del ambiente, nosotros en Tarija sobre todo estamos recomendando la protección solar entre 30 a 40, con un factor solar de 30 a 40. Renovar la aplicación, esto es bien importante, a veces decimos los papás, pero ya le he puesto protector solar, pero el niño está en el sol, entonces eh, tengo que ponerle constantemente el protector solar, se aconseja cada dos a tres horas el protector solar más si el niño está transpirando. Recordar que las nubes dejan pasar, también rayos ultravioleta, y esto es importante considerar porque muchos de los papás decimos, pero está, está en sombra, entonces también... La, los rayos ultravioleta pasan la zona. Ahora, en este, en este cápite, la utilización de TV, Internet, teléfonos celulares, sobre todo, que, que se han convertido en un, en un en una, eh, mecanismo para pasar clases. Entonces, los niños se han habituado al celular, se han habituado al Internet. Entonces, y esto está repercutiendo también sobre la salud visual de nuestros niños. Entonces, generalmente nosotros la recomendación que damos es de los dos a cuatro años, la actividad en línea siempre tiene que estar monitorizada por los papás. La televisión también y la, la, las películas tienen que estar monitorizadas por el papá. De cinco a seis años comienzan a estos chicos a explorar el, la web generalmente por sí mismos. Entonces nosotros como papás tenemos la obligación de estar con ellos, guiarlos en, este, en, este, en esta etapa. De 7 a 8 años crece el interés y es normal que busquen formas de eludir los límites. Esto es bien importante, generalmente los niños empiezan a, a dedicarse más al internet, teléfonos, incluso el, el, eluden las, las tareas de las escuelas. Entonces, esto es bien importante considerar. De nuevo, a 12 años, expertos en línea buscan información, descargan música. Sabemos que, la, que el Internet, por ejemplo, ha ido evolucionando muy, eh, muy garrafalmente. Si antes, por ejemplo, nosotros utilizábamos, solamente tenías, teníamos WhatsApp, ahorita hay otros mecanismos para que estos niños puedan estar eh, Puedan, puedan ayudarse o puedan quedarse más tiempo con el celular. Entonces tenemos que ayudarlos a que esto no pase. De 3 a 17 años normalmente conocen las herramientas mejor que sus padres, utilizan email, redes sociales como Facebook, aplicaciones YouTube, de YouTube, ven películas y videos y esto es bien importante, sobre todo los videos y todo lo que se publica en las redes sociales también. Y para eso, como papás, ¿qué tenemos que recordar? Compartir el tiempo con TV e Internet con sus hijos, evitar que la pantalla se transforme en niñera, porque muchos de los papás, por tratar de distraer a los niños, también los dejamos viendo la TV, más de lo permitido. Generalmente, los niños, una o dos horas es, por día tiene que ser lo máximo que puedan utilizar en la TV. Estimular otras, eh, otras actividades como los juegos y la lectura es bien importante. Ahora, otra de las, de las etapas que, que pasan los niños es la pubertad y la adolescencia. Generalmente se producen muchos cambios físicos y emocionales en esta, en esta etapa. Los niños se, se vuelven rebeldes y es importante, más que todo son porque las hormonas están, no están reguladas. Entonces hay que saber entenderlos y saber conversar con nuestros niños. Generalmente en esta etapa hay mucha inseguridad, angustia por, todo lo que, por todos los cambios que están ocurriendo dentro del organismo del niño, de la imagen, de, 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 la, de la imagen física. Entonces es bien importante tratar a estos niños. Es importante ad, adelantarse también a estos cambios, brindándoles, brindándoles información clara y oportuna acerca del desarrollo que están sufriendo y que el, del desarrollo normal también. Entonces, como les había mencionado, las niñas entran en la pubertad entre los 9 y 13 años, en los niños entre los 10 y 15 años. Ahora, en cuanto a la alimentación, esta tiene que ser muy saludable. Generalmente en el periodo inicial, que son los primeros seis meses, solamente se recomienda la lactancia materna exclusiva. Desde los seis meses hasta los dos años, la lactancia materna, más alimentación complementaria, ¿qué quiere decir? Papillas, eh, cereales. ¿Ya? Entonces todo cocido en esta etapa. Después en la etapa de transición también ya empiezan a incorporar las proteínas y demás nutrientes para su desarrollo psicosocial y crean, nosotros bien importante como papás, crear patrones de horarios y hábitos alimentarios. ¿Cómo darnos cuenta cuándo iniciar la alimentación? Esto es bien importante saber. Desaparece el reflejo de sacar la lengua y se logra mantener sentado solo. El niño generalmente se mantiene sentado solo a los seis meses. Reconoce una cuchara y la prensa con sus manitos porque ya puede hacer prensión, ya puede incluso manipular los objetos y pasarlos de una manito a la otra de glúteos sólidos y es lo que, y algo muy importante para el futuro, diferencia sabores, texturas y colores. Pero aquí en esta etapa es bien importante conocer que no se tiene que iniciar azúcares hasta los dos años. Entonces es bien importante, ni siquiera en la leche no tenemos que incorporar azúcares en la alimentación del niño. La erupción dentaria comienza también alrededor de los seis meses generalmente hasta los seis meses ya eh, empiezan a comer una comidita al día, como un plato principal y un postre, a los siete a nueve meses dos comidas al día, de nuevo a doce meses o once meses tres comidas al día, doce meses cuatro comidas al día. Y, la, y lo mejor para la salud, y eso es bien importante tomar en cuenta, es la lactancia materna. Recomendaciones generales para todas las edades. Esto es bien importante para evitar, como les digo, una desnutrición o una obesidad. Entonces la, la, los alimentos tienen que ser con moderación, con alimentos variados cada día para que el niño no se vaya aburriendo. Consumir todos los días, lo recomendable es consumir leche, yogur y quesos comer diariamente frutas y verduras de todo tipo, consumir carnes rojas y blandas retirando siempre la grasita visible. Sobre todo, en esta etapa, en esta en este acápite, por ejemplo, es bien importante considerar la grasita del pollo. Ahorita estamos viendo nosotros como pediatras muchos casos de pubertad precoz y sobre todo es por la alimentación que nosotros como papás le estamos dando, sobre todo el exceso de soya también que estamos utilizando.
0: La soya se ha asociado a la pubertad precoz, la grasita del, del pollo, entonces tenemos que tener cuidado
2: con esto, disminuir el consumo de azúcar y sal, como les había mencionado, el azúcar no se debería dar, dar en un niño menor de dos años, igual la sal tiene que ser escasa en poca cantidad en menor de dos años. Tomar abundante cantidad de, de agua es bien importante, pero esta agua también tiene que ser potable. Entonces, yo sé que como mamá que no es agua potable, entonces por lo menos tengo que hervirla y hervirla tres minutos después de que ve evolución. ¿ya? Y si yo, por ejemplo, no tengo eh, mi, mi agua potable, entonces uno de los mecanismos también para que esta agua sea, se pueda consumir es eh, la agregación de cloro. Ya de una a dos gotitas en un litro de agua, dejar reposar media hora y empezar a dar. Evitar gaseosas y jugos artificiales azucarados, como les había mencionado. Aprovechar el momento de la comida. Esto es bien importante. Muchas de las familias, incluso la mía, nosotros a veces nos ponemos a almorzar y está cada uno viendo nuestro celular y eso no debería ser así. Entonces el, 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 el almuerzo, la cena, tiene que ser el encuentro de toda la familia para el diálogo en familia. Mantener buenos hábitos higiénicos, siempre con, lavándonos las manos con agua y jabón antes de entrar al baño después de llegar de la calle, al preparar los alimentos, al alimentar a nuestros pequeños, al cambiar, eh, al cambiar los pañales y después de cambiar los pañales también es muy importante. Ahora, como les había mencionado, esta patología es pues, una enfermedad que se está presentando porque es una enfermedad, la obesidad. ¿ya? La obesidad se ha visto que disminuye en un 30% la incidencia de obesidad en adolescentes y adultos con la toma de leche materna exclusivamente. Nosotros, lamentablemente, como les decía, el 48% de nuestros niños solamente toma leche materna exclusivamente y la, el resto, que son el 50 por 100, que es la mayoría, empieza a tomar fórmula láctea y esto nos conlleva también que este niño pueda tener obesidad a la larga, síndromes metabólicos a la larga, estreñimientos, problemas gastrointestinales a la larga. Entonces esto es bien importante considerar. Por cada mes de lactancia materna, el riesgo de sobrepeso disminuye en un 4 por 100, y esto es un valor bien, bien importante. Diferenciar consumo de lactancia materna por biberón o pecho. ¿Y eso a qué se refiere? Por ejemplo, yo les había mencionado que si yo veo que un niño está aumentando muy rápidamente, pero solamente está tomando leche materna, no me preocupo. ¿Por qué? Porque generalmente los niños al año van bajando su peso y se regula completamente. Pero un niño que está tomando fórmula y que está incrementando bastante, yo ya me empiezo a preocupar porque esto predispone obesidad a la larga y como les había dicho, síndromes metabólicos, hipertensión, diabetes a la larga. Entonces, yo tengo que autorregular esta alimentación. ¿Qué vacunas deben recibir los niños? Aquí no vamos a poner mucho hincapié. Lo más importante es que el niño cuando nace tiene que recibir su vacuna BCG. Esta vacuna BCG previene contra la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Pero como les decía, esta, esta vacuna es al nacimiento, no produce fiebre. Eh, eh, lo que tengo que hacer en estos niños, es este, este tipo de vacuna previene tuberculosis, como le digo. Pero en el ambiente está sometido a infecciones respiratorias, todo. Entonces, bien importante dar leche materna para que pueda ayudarle a sus defensas. Después de la, del, del, del nacimiento, la segunda vacuna que se realiza es a los dos, cuatro seis meses con la administración de la vacuna pentavalente, la DPT, la antipolio y la antirrotavirus. Sobre todo con la antirrotavirus. Se ha disminuido, disminuido mucho los casos de enfermedades diarreicas agudas. Entonces, ahorita, por ejemplo, antes los niños eh, morían por de deshidratación, sobre todo por rotavirus. Actualmente, y que la vacuna se administra a los dos a cuatro meses, la, la incidencia ha disminuido bastante. La influenza estacional se administra de siete a once meses. La SDP antimalárica se administra al año ya la DT adulto, entonces no vamos a mencionar y los refuerzos que un niño siempre debe tener para prevenir infecciones. ¿Qué controles hay que hacer? Aparte de lo que les había mencionado, aparte de que, que tiene que asistir la mamá que tiene un niño menor a un mes, tiene que asistir tres veces a su control o tiene que estar registrado tres controles en su carnet de vacunas. Y a partir del mes, los controles, que como les había mencionado, los controles si tienen que ser mensuales cada mes hasta el año. En, esta, en estos controles yo tengo que determinar si hay alguna patología que condiciona que yo pueda actuar. Entonces, por ejemplo, es bien importante el dosaje de hemoglobina. Generalmente el niño cuando nace yo tengo que hacerle, tengo que vacunarle. Tengo que hacerle su pruebita de TSH o tamizaje neonatal para determinar si tiene hipotiroidismo, ¿no? que actualmente ya se puede determinar. Y tengo que hacer un dosaje de hemoglobina para ver si tiene este chiqui anemia o, o no. Porque la anemia generalmente condiciona que este niño no pueda aprender, sobre todo en la, en la edad escolar. Entonces este dosaje de hemoglobina yo lo realizo a los 6, 9, 12 meses. Entonces, en esta etapa, sobre todo de los 12 meses, ya, entonces hay una anemia fisiológica. En esta etapa yo necesariamente yo tengo que suplirle con hierro a mi niño y para eso es bien importante acudir a su pediatra. Descartar parasitosis. Después del año, todos los niños tendrían que desparasitarse por lo menos una vez al año, previamente realizándole sus, sus laboratorios respectivos. Ahora, el descarte de pie plano también, todos los niñitos generalmente nacen con pie plano por la grasita que tienen, ya entonces el descarte de pie plano se realiza de los, después de los dos años y es bien importante acudir por eso al pediatra. La suplementación del hierro, como había mencionado, después del año todos los niños deberían recibir hierro para evitar la anemia, porque en esta, en esta etapa se presenta la anemia fisiológica que nosotros mencionamos. Ahora, ¿qué otros profesionales yo tengo que asistir o tengo que visitar? Es bien importante visitar al odontopediatra. ¿Ya? o al odontólogo después de que ha salido el primer dientecito del bebé yo ya tengo que utilizar la pasta dental y la recomendación para el uso de la pasta dental tiene que ser para los niñitos que ya tienen dientecitos, ya puede utilizar el cepillo, los cepillos de, de dedito ¿ya? o una gasita también para la limpieza, ¿ya? se sugiere el colino florado ¿ya? el tamaño de una rosita para niñitos ya menores a 3 años, esto es bien importante considerar, arrocito para niños menores a 3 años, arvejita para niños mayores a 3 años, esa es la cantidad del colino que yo tengo que utilizar. Ahora, la higiene bucal es bien importante, como les decía, después de la emisión del primer, primer dientecito, yo ya tengo que empezar a cepillar los dientecitos de mi bebé, entonces esto lo puedo hacer con gasitas, como les había mencionado, con cepillo, ya tengo que hacer sobre todo cuando está emitiendo, o hay la emisión de los dientecitos, generalmente puedo hacer masajitos, en las encías esto disminuye las molestias cuando erupcionan los dientecitos, tengo que cepillar sobre todo por lo menos dos veces al día después de que eh, haya, o haya erupcionado los dientecitos. La pasta dental, luego de los dos años, con supervisión, siempre tiene que ser el lavado de los dientecitos, hasta los seis o ocho años, con supervisión de los niños. Evitar el uso de mamaderas, sobre todo con líquidos azucarados, esto es bien importante para la salud dental. Ahora, un resumen que, que está aquí, la pasta dental con flúor, mil, mil por un millón, tiene que ser lo que se utiliza. Colutorios con fluoruro al 0.5%, ¿qué significa el, los, los colutorios más que todo. Esto es bien importante mayores de 6 años. El uso de, de, el uso de hilo dental, generalmente se recomienda en contacto dental, cuando ya hay dientecitos como se puede ver la imagen. Y el hilo dental se realiza una vez al día, ¿ya?, y sobre todo se recomienda realizar en la noche, cepillado desde la misión del primer dientecito lavado dos veces al día como les había mencionado visita dental, esto es bien importante tenemos que visitar al odontólogo desde antes del primer año o cuando haya erupcionado el primer dientecito y el barniz dental esto es bien importante desde la erupción de los dientecitos yo tengo que empezar a ponerle el barniz dental o cada tres meses si sí, hay caries dental, ¿ya? Y cada seis meses si sí hay lesiones inactivas. Y la colocación de sellantes, que es bien importante en los niños, sobre todo con dientecitos permanentes en fosas y fisuras, ya tras la, la emisión del primer molar, yo ya tengo que empezar a colocar sellantes. Esto es bien importante, ¿ya? Ahora, sobre proteger a los niños, ¿puede afectar negativamente a su salud? Claro que sí, afecta a su salud. Y esto es bien importante, no sobreproteger a nuestros niños. ¿Por qué? Porque estos niños, incluso si nosotros no los dejamos salir al medio ambiente, estos niños no tienen eh, inmunidad, porque el niño, incluso afuera de, de la casa, tiene que saber qué gérmenes hay y, y este mismo organismo tiene que adquirir inmunidad o defensas para este germen. ¿Qué implica la sobreprotección en niños? Generalmente los niños que los niños sean más demandantes, que no, que no acepten una respuesta, no, no mostrar iniciativa. Por ejemplo, los niños a veces, nosotros los papás cometemos el error de hacérselo las tareas o ayudarles en las tareas. Entonces, estos empiezan a no mostrar iniciativa, mostrarse irritable y con poca tolerancia. Por ejemplo, si nosotros en alguna oportunidad no queremos darles nada, entonces estos son intolerantes ser menos autónomos, o sea, no, no ser dependientes. Entonces, y esto es bien importante, nosotros como papás tenemos que, que hacer que estos niños, niños sean independientes y puedan desarrollarse en el medio ambiente y en la sociedad. Manifestar dificultad para adaptarse a situaciones nuevas. Esto es bien importante, por ejemplo, a veces se cambia de colegio, se cambia de, de algún de alguna academia de danza y el niño es lo peor que le pueda ocurrir al niño. Entonces tengo que prepararlo para eso. Recomendaciones generales para el cuidado de los niños. Bien importante, como les había mencionado, reforzar la comunicación y fomentar una convivencia sana es bien importante. Organizar actividades o juegos para liberar el estrés también es importante porque nosotros, por ejemplo, con esta pandemia hemos visto que nuestros niños son, están más sometidos o están más con televisión, internet redes sociales entonces y si ustedes se dan cuenta nosotros como adultos a veces cuando estamos mucho tiempo en la TV nos empieza a molestar la cabeza y en los niños peor, incluso hay niños que por ver TV ya empiezan a olvidarse algunas actividades como la, el miccionar ir al baño, entonces es bien importante como papás considerar esto Promueve la, promueve la actividad física y evita el excesivo uso de tecnología en casa, esto es bien importante, la actividad física. Precisamente por falta de actividad física, ahorita estamos viendo algunas patologías que antes no veíamos como la obesidad. Apreven, aprende a prevenir eh, accidentes, esto es bien importante, aprender en la casa saber enseñar a los niños qué está bien o qué está mal, el uso del fuego también es importante para, para las quemaduras, revisión de rutina con un especialista, generalmente nosotros recomendamos eh, acudir al especialista ya después del niño, el, el papá tiene que empezar a acudir a su pediatra. Los niños deben visitar al psicólogo periódicamente, esta es una pregunta que se me ha hecho. Nosotros como papás, si... Consideramos las necesidades de los niños, como son recibir amor, ir a la escuela, enseñarles nosotros como papás, tener un vínculo afectivo adecuado con nuestros papás, ya cuidar su salud, y ahí están los derechos de los niños también. Tener tiempo para jugar con los niños, tener tiempo para dedicarles tiempo, para hacer las lecturas con ellos, para hacer las tareas con ellos. No, nosotros no vamos a tener necesidad para acudir al, al psicólogo. Pero si hay un, algún problema dentro de la familia, como el nacimiento de otros niños, eh, la separación de los padres, por ejemplo, ya entonces esto repercute sobre los niños. Entonces es bien importante considerar esto. ¿ya? Entonces, ¿cuándo visitar al psicólogo? Visitar al psicólogo cuando el niño tiene pesadillas o terrores nocturnos esos terrores nocturnos pueden ser una vez, por
0: ejemplo, pero si estos es son a repetición, dos Si este niño exhibe comportamientos difíciles de
2: manejar, como la desobediencia, la agresividad o un apego excesivo, por ejemplo, que no se quiera separar del papá, que llore apenas se le saca, entonces yo tengo que consultar al, al psicólogo. Si tiene problemas en la escuela, ya sea de conducta, de aprendizaje, le cuesta concentrarse se aburre a menudo como el síndrome, ahorita por ejemplo, hay muchas enfermedades como el autismo, el síndrome de hiperactividad y, y falta de, la, de atención, que, ha, que, que se está viendo muchos casos, entonces yo tengo que tomar en cuenta eso si mi niño tiene problemas al concentrarse, se aburre a menudo con las cosas o con las tareas que hace, se muestra muy intranquilo, está todo el tiempo irritable, entonces necesariamente yo tengo que hacer visita al psicólogo. Otra de las consultas que se me realizó, ¿cómo elegir a su pediatra? Este, este tema, mire, generalmente lo, lo que los papás tienen que buscar es que el, el pediatra sea empático, que, esté, que les vaya explicando de cómo son los cambios en el niño que se puedan ir presentando, como el desarrollo y el crecimiento que se pueda ir presentando. Que sea empático con ustedes porque muchos de los papás, por ejemplo, son primerizos, tienen muchas dificultades. Y a veces para nosotros como profesionales, por ejemplo, nos parece algunas preguntas que se debería saber, pero para ellos están en una etapa de aprendizaje, nadie ha nacido sabiendo. Entonces, y todos tenemos que ir aprendiendo con las vivencias que vamos eh, que vamos viviendo y con todas estas charlas que vamos teniendo también. Entonces, el pediatra tiene que ser empático, cariñoso, amable, que se expresa con claridad con los padres y sobre todo que se gane la confianza de nuestros pequeñitos que son los que van a asistir a la consulta y los que tienen que tener confianza con el pediatra para manifestar todas sus dolencias. Ahora, las recomendaciones para para un cuidado de salud integral en los niños, como es el tema. Esto es bien importante, hemos hablado hasta ahora la salud dental, cuándo utilizar hierro, cuándo desparasitar a nuestros niños. Entonces esto es bien importante en las recomendaciones, por ejemplo, el uso de lactancia materna es bien importante y ahorita son conductas que no lo utilizamos y la lactancia materna previene como les había dicho, hasta casos de leucemia, el coeficiente intelectual de un niño que toma leche materna y se ha comprobado con varios estudios que se han realizado el coeficiente intelectual es mucho mayor en un niño que toma leche materna en relación a un niño que toma leche de taro, entonces la, la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses es bien importante ya como les decía, muchos de los Pediatras cometemos el error de directamente recetar la leche de fórmula y eso no debería ser una buena conducta. La mayoría, el 90% de los niños deberían estar lactando las primeras 12 horas. Alimentación complementaria, como les decía, después de los seis meses, cuando ya ha adquirido la madurez, el niño ya ha desarrollado, ya ha habido un desarrollo gastrointestinal, entonces tiene que complementar la lactancia materna con la alimentación complementaria. Materiales transa, tratados con insecticidas y esto es bien importante considerar también, sabemos que los niños están en el suelo, es una etapa normal que los niños van viviendo, están en el suelo, se meten todo a la boca, entonces tenemos que tener cuidado con los insecticidas, con los materiales de limpieza dentro del hogar también, esto es bien importante, entonces para evitar cualquier patología en nuestros niños.
0: El saneamiento del agua e higiene, esto es bien importante. podemos prevenir muchas enfermedades como las
2: infecciones respiratorias, porque muchas veces nos damos la mano y a veces nos limpiamos la nariz o estamos utilizando el pañal, y por ese mecanismo también se pueden transmitir las infecciones respiratorias. Igual las enfermedades diarreicas generalmente las enfermedades diarreicas son frecuentes en los niños porque se meten todo a la, la, todas las cosas a la boquita. Las vacunas son bien importantes, como les había mencionado, las vacunas previenen muchas enfermedades, se han controlado pandemias, epidemias con el uso de las vacunas. El uso de zinc, nosotros utilizamos el zinc a partir de la primera semana, porque el zinc tiene muchos beneficios, tanto en el crecimiento como en, el, como en, el, eh, en la inmunidad, en las defensas del niño. Entonces ya podemos empezar a utilizar después de la primera semana. También el uso de la vitamina E en los controles que la mamá vaya haciendo. Las visitas a consulta durante el embarazo también son bien importantes para detectar algunas patologías que nos puedan ayudar a tratar a estos pequeñitos. Ahora, una de las recomendaciones también, como les había mencionado, para, para, para asistir o no al psicólogo, es bien importante como papás poner límites a los niños. Es también una manera de cuidarlos, poner límites no es estar sobre ellos, es una manera de cuidarlos, tratarlos bien y no significa que necesariamente que seamos autoritarios. Ser padres cuidadores es algo que se aprende, como les digo, y que cada día vamos aprendiendo, no siempre se sabe se sabe qué hacer, se puede poner límites también sin maltratar, porque ahora lo que hemos visto también es que hay mucho maltrato infantil y eso hay que ir controlando. Y muchos de los maltratos infantiles son consecuencia de, de padres que han sido maltratados dentro del hogar también, y eso necesariamente se puede, puede controlar. Una de las medidas, como les había dicho, es lavado de manos. Como pueden ver en la mi, imagen, ¿ya? entonces hay que enseñar a nuestros pequeñitos a lavarse las manos. Hemos dicho que el desarrollo del cerebrito ocurre hasta los tres años. En esta etapa el niño es como una esponjita que aprende todo con facilidad. En esta etapa, si nosotros le enseñamos a lavarse los dientes, como les había dicho, dos veces al día, eh, empezar a utilizar uso dental, cuando ya los dientecitos hayan emitido, haya dos dientecitos juntos. Entonces, si nosotros les enseñamos desde, pre, desde temprana edad, de seguro estas enseñanzas van a estar por el resto de su vida. Entonces,
0: en esta imagen yo puedo ver cómo nuestras... ustedes, ya sé que lo han visto mucho, en todos lados están pegados, es bien importante
2: mojarse, utilizar el jabón, frotarse por lo menos, el, el lavado de manos tiene que ser más de 20 segundos, y yo lo, lo, la primera medida, por ejemplo, que nosotros vemos en el hospital, se lavan las manos sobre todo cuando entran a las áreas de neonatología, se lavan bien las manos las mamás, porque están preocupados por su bebé, pero el, el primer error que cometen es alzar el papel ¿Ya? o primeramente cerrar el grifo, ¿ya? sacar el papel y secarse, entonces o secarse primero y cerrar el grifo, entonces lo que yo tengo que hacer con el papel y es bien importante porque la mayoría de las infecciones, sobre todo en niños, en recién nacidos y sobre todo en pacientes que están internados, es la, son los gérmenes que están en los grifos, que están en las aguas concentradas. Entonces, bien importante, agarrar el papel, secarme y con el mismo papel hacer el sellado o el cierre del grifo. Es bien importante, por eso lo he puesto en amarillito y esa es una medida que cambia muchas cosas y que previene infecciones, sobre todo yo, en pacientitos que están internados. Para terminar ya, es bien importante en este día del niño recordar que nuestros niños tienen muchos derechos y, como nos, y que nosotros como padres debemos brindarles, como el derecho a ser niños, como les había mencionado, este niño nosotros como papás tenemos que jugar con ellos, dedicarles tiempo, y estas son medidas más que todo porque actualmente la mamá y el papá trabajan, y lamentablemente a veces nosotros como papás no dedicamos tiempo a nuestros niños, y es un tiempo que nosotros tenemos que dedicar, para que estos niños sean de bien y sean de bien para la sociedad también. A crecer en libertad es bien importante y no sobreprotegerlos, a tener una identidad a la salud, sobre todo, como les había mencionado, ahora creo que todos los papás ya sabemos que el primer mes tenemos que hacerle tres controles y después del primer mes los controles son cada mes hasta el año y después del año los controles son cada tres meses hasta los dos años y después de los dos años que se le haga un control cada seis meses, o una vez al año es suficiente para el niño. Eso sí, siempre por lo menos un control al año en la detección de parasitosis, para la desparasitación y para darle suplementos vitamínicos o de hierro también. Porque la mayoría de los niños, por ejemplo, ahorita que no aprenden con facilidad, que se nos duermen en las escuelas, es porque tienen anemia o porque están, o son niños que están cansados. Entonces esto es bien importante tomar en cuenta. Tener a una familia, esto es bien importante y precisamente por esto es bien importante estos cursos que se dan, porque como les digo, muchas de las prácticas que nosotros realizamos en la vida cotidiana son de cosas que nosotros hemos aprendido en la vivencia diaria o dentro de la misma familia y que muchas veces las hemos adquirido o las, 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 las utilizamos, pero no siempre son las correctas. A protección y socorro, esto es bien importante, entonces cuando tengamos un niño, sobre todo que nosotros vemos que es maltratado, como papás, como sociedad, tenemos que denunciarlo y esto es bien importante. Ahorita nosotros como papás nos hemos vuelto muy pasivos, vemos cualquier maltrato a nuestros niños y no decimos nada y eso nos convierte en cómplices también y eso es bien importante conocer a una buena educación. Esto es bien importante que a los niños les ayudemos, a cuidados especiales. Entonces, estos son nuestros derechos de nuestros niños y que tenemos que respetarlos y tenemos que ayudar a que como sociedad estos niños puedan tener estos derechos. Gracias, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Van a disculpar, miren, he llegado rápido del trabajo, creo que a un principio estaba nerviosa.
1: Muchas gracias, queremos agradecer a la doctora Mariel Trujillo Mena que el día de hoy nos ha hablado sobre, sobre el cuidado de la salud integral de los niños, agradecerle doctora, realmente nos ha brindado una información muy amplia con recomendaciones muy importantes sabemos que ha estado ahí correteando después del trabajo pero realmente le agradecemos su compromiso con toda nuestra audiencia y estoy segura que vamos a llegar a muchas más familias para que con esta información puedan brindarles todo este cariño, todos los cuidados que necesitan que usted ha recomendado para los más pequeños de la casa. Bueno, tenemos muy pocos minutos ya para poder realizar las preguntas. No hemos querido cortar la exposición de la doctora al margen de que nos hemos pasado un poquito de tiempo porque realmente la información que usted nos ha brindado desde el, desde el nacimiento del bebé hasta la adolescencia ha sido muy importante para todas las personas que están conectadas con nosotros. Vamos a ir con unas un par de preguntas, por favor, para usted. Vamos a habilitar a partir de este momento en nuestra sala 1 a todas las personas que quieran realizar su consulta vamos a tener una o dos preguntitas muy puntuales para la doctora que nos, por favor levanten su mano a través de la plataforma de Zoom y en sala 2 también envíenos sus consultas a través del chat que ya está habilitado y también en nuestra página de Facebook agradecer a todos los que están que están que nos están acompañando sobre todo a través de esta plataforma virtual envíenos por favor sus consultas a través de los comentarios de, esta, de nuestra página de Facebook doctorita vamos a pedir por favor ser muy puntuales al momento de realizar la consulta y también al momento de responder para poder dar opción a que más personas puedan participar y estamos llegando ya al final de nuestro taller número 91 Mar Marisol Laura, por favor, adelante con su consulta. ¿Desde dónde nos acompaña Marisol? Buenas noches, bienvenida. Claramente buenas noches, eh, soy de La Paz, tengo una consulta eh, mi hermanito eh, el ombliguito se le ha salido y normalmente yo estoy tengo consciente de que es hernia umbilical y me dijeron que normalmente se le va cerrando en su proceso de crecimiento hasta los cinco años. ¿Cómo podría eh, saber si él tiene el bebecito algún dolor, alguna molestia respecto al tema?
2: ¿Qué edad tiene su niño? Perdón. Eh, tiene tres meses va a cumplir. En esa edad son bien frecuentes las hernias umbilicales, entonces no se preocupe, eso se tiene que ir cerrando nomás. Generalmente a veces el, el cordón umbil, o diría el ombliguito ya no, no se cierra bien adecuadamente porque el niño también llora mucho, tiene cólicos de lactante, entonces eso se va cerrando, entonces eso hay que esperar nomás. Lo que sí podemos hacer es ponerle un, una gasita, una gasita, no una, una telita, adhesiva que, que, que sea como pared para que pueda el, el, el ombliguito ir sellándose, porque es un conducto. Si usted, por ejemplo, le toca el, el, el ombliguito, es un conducto. Entonces, cada vez que el niño hace fuerza, puja entonces brota más, entonces lo que nosotros sugerimos como pediatras es poner una telita, no monedas, no gasas, a veces las mamás le ponen un botoncito, un algodoncito, no se pone eso porque es un conducto, yo al poner una gasita, algo más bien lo que estoy haciendo es que no se cierre, entonces yo solamente puedo poner una, gas, un, una telita para hacer como pared y cuando esté pujando o esté llorando mucho, no brote este cordón umbilical o este umbrillito.
1: Muchas gracias por esta recomendación, doctora, y enviamos un saludo a todas las personas que nos acompañan desde la Ciudad de La Paz. Vamos con otra consulta que también nos llega a nuestra página de Facebook y nos dice Yesmi Aileen Santos. Buenas noches, doctora. Gracias por el tema tan importante que es la salud de los niños. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tan cierto es que una mamá que está dando de lactar se medique para que su bebé enfermo se recupere de alguna patología a través de la lactancia? ¿Es mejor que el bebé sea atendido por un especialista o está correcto que la mamá haga el consumo de estos medicamentos?
2: Es importante acudir a la consulta no hay que automedicarse y eso es lo que está ocurriendo actualmente. Generalmente nosotros adolecemos de algo, inmediatamente vamos a la farmacia y nos estamos automedicando y estamos automedicando a nuestros niños también. Entonces, y lamentablemente, muchas infecciones se han vuelto resistentes a muchos medicamentos. Ahorita, por ejemplo, nosotros hacemos cultivo y salen escherichas colis en, en, en diarreas resistentes a muchos antibióticos y esto más que todo es por la automedicación. Entonces, muchos de los medicamentos no pasan por la leche materna y eso es bien importante considerar. Muchos decimos, vamos voy a tomar amoxicilina y le va a pasar, mi, mi hijito está resfriado y le va a pasar por la leche materna. No pasa, los medicamentos, la mayoría de los medicamentos no pasa, a no ser que sean anticonvulsivantes, no sean algunos quimioterápicos, entonces sí pasan la barrera. Pero después, la mayoría de los medicamentos no pasa esta barrera.
1: Muchas gracias, doctora. Agradecemos a todas las personas que están conectadas también a través de nuestra página del Facebook. Continuamos, por favor, nos vamos a trasladar ahora de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2, donde Jacqueline Ari Lascano tiene una consulta para usted y nos dice, Buenas noches, doctora. Yo tuve mi bebé con eclapsia y nació con sospecha de sepsis y depresión medicamentosa e ictericia neonatal. ¿Qué cuidados debe tener eh, Jacqueline con su bebé, doctora?
2: La eclampsia es la hipertensión que se presenta de, durante el embarazo. Eclampsia es seguramente la, la mamá eclampsia o preclampsia. Preclampsia generalmente no hay convulsiones y la eclampsia hay convulsiones. Ahora, el niño, si se ha internado más que todo por ictericia, la, ictericia, la mayoría de los niños se vuelven amarillitos. ¿Por qué? Porque sus glóbulos rojos son más viejitos, se destruyen y consecuencia de esta destrucción de glóbulos rojos producen este pigmento. Hay una insuficiencia hepática también en lo que hace que no se eliminen estas bilirubinas. Entonces, en este niño sobre todo, me imagino, si ha hecho sepsis, es, la sepsis es una infección generalizada, me imagino por la pregunta que ya ha estado de, ha dado de alta. Entonces, lo que yo le recomendaría a la señora es que siga acudiendo a sus controles, porque si ha estado internada, se le tiene que hacer seguimiento, más si generalmente los niños que nacen por preeclampsia nacen chiquititos, pero bien
0: desarrolladitos. Es como cuando yo, por ejemplo, someto al niño cuando están de lo, dentro de la pancita y son sometidos a estas
2: enfermedades como hipertensión arterial porque es una hipertensión a preeclampsia. entonces nacen desarrolladitos los pulmones a nivel gastrointestinal sí pueden hacer otras patologías pero nacen desarrolladitos entonces me imagino que ya le han dado de alta lo, lo que tiene que hacer la mamá, hacer estos controles como ya le había mencionado, claro. hacer los controles que le indique el médico, y alimentarlo bien, darle más leche materna para hacer que, se, que aumenten las defensas.
1: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación tan importante. Continuamos, por favor, vamos a habilitar ahora el micrófono de, ahí está, Adriana Lisbeth Zamorano. Adelante, por favor, Adriana, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña?
2: Buenas noches, estudiantes de Cochabamba. Eh. Eh, mi consulta era la siguiente para la doctora, que
1: no sé cómo mejorar el, el apetito de mis niños porque, o de mi hijito que no, no quiere comer, no pone todo tipo de pretextos para comer, no, no sé cómo este, mejora su apetito. Incluso he averiguado sobre los jarabes que mejoran el apetito, pero la verdad es que no nada
2: funciona. No sé qué sugerencia me puede dar o cómo puedo hacer. Adriana, ¿qué edad tiene tu bebé? Eh, tiene siete años. La, la bebé sí come todo, pero él de siete años es el que no come. Sí. Entonces, un niñito ya está en la edad escolar generalmente es bien importante que le lleve también al pediatra, como le digo los controles tienen que ser anuales con su pediatra, puede ser que este chico tenga parásitos entonces tendría que, se, le tendría que hacer buenos exámenes entonces una de las causas como les había mencionado también es que este niño pueda tener anemia y la anemia condiciona a que el niño esté todo el tiempo cansado, sea apático a la comidita y no quiera comer, entonces primeramente habría que hacerle un buen control y exámenes para descartar cualquier otra patología y se sientan las vitaminas entonces no se aconseja darles vitaminas inmediatamente sin antes haberle hecho exámenes y descartar, puede ser una anemia y por eso el niño está bien, hipoactivo y no quiere comer o puede ser una parasitosis también, entonces para eso necesariamente tiene que acudir a su pediatra para poder determinar esto Muchas gracias, doctora, por esta, por esta recomendación
1: y un saludo también a todas las personas que nos acompañan desde la ciudad de Cochabamba. Continuamos en sala 1 vamos a habilitar el micrófono ahora de Jaque Lascano. Adelante, Jaque, buenas noches. ¿Cuál es su consulta y desde dónde nos acompaña, por favor? Eh, buenas noches. Eh, desde aquí de Potosí, estoy conectada eh... Mi consulta sería, este, de mí mi bebé es recién nacido, tiene un mes y
2: medio y quiero, quisiera saber por qué mucho su nariz se congestiona. Bueno, la congestión nasal generalmente, sobre todo la congestión nasal en los niños, en los recién nacidos es normal, ¿ya? Eh, eh, cuando están dentro de la pancita están en un medio líquido, entonces cuando respiran por primera vez el niño hace este movimiento. Toma impulso y empieza el llanto, el primer llanto. Entonces todo lo que está en la nariz y en la boquita se lo absorbe y eso es líquido amniótico. Generalmente las primeras 24 horas empieza a eliminar por la boquita y empezar a estornudar. Eso es normal. Ahora, si su bebé después de ese periodo de tiempo sigue estornudando, entonces habría que ver el entorno. Tal vez hay algo que le está ocasionando los, los estornudos, puede ser algún proceso alérgico, el polvo, todo eso. Entonces hay que averiguar en la casita qué está pasando. Generalmente en esta etapa los estornudos ya son un cuadro alérgico algo que está pasando, ¿no? Dentro del hogar, sobre todo.
1: Muchas gracias, doctora, por esa recomendación también y un saludo a todas las personas que nos acompañan desde el departamento de Potosí. Continuamos, por favor, nos trasladamos de manera virtual nuevamente a nuestra sala número 2, donde Giovanna Atora Mendoza nos dice, buenas noches, doctora, felicitarla por su gran exposición. Mi pregunta es, ¿hasta qué edad el niño tiene la manía de tocarse los genitales, principalmente en los varoncitos, doctora, y qué cuidado se debe tener ante él?
2: Generalmente la etapa donde empieza a tocarse empieza a los cuatro años y termina a los ocho años. Entonces en esta etapa es bien importante hablar con los niños. Ya, Pero estas son prácticas que generalmente todos los niños presentan. Ahora, si los niños a pesar de haberle hablado se
0: siguen tocando, sobre todo en varoncitos, a veces son por las famosas. porque la, el, el prepucio
2: es la, la, la envoltura que está sobre el penecito. Entonces, esta envoltura está cerrado y se acumula un esmerma, una grasita que lubrifica todo esto. Entonces, no se abre, no se, no se abre eh, generalmente no baja el prepucio y los niños empiezan a manipularse de este, después de esta etapa, que son los ocho años, ocho o nueve años. Pero hasta esa etapa ya tendría que terminar. Y si persiste, <risa> descartar fimosis. Muchas gracias, doctora.
1: Continuamos, por favor, ya con las últimas consultas. Desde Facebook, Mari García nos dice, buenas noches, doctora. Por favor, algún consejo para mi niña de cinco años que sufre de mucho estreñimiento, nos dice.
2: Miren, como les había mencionado, la mayoría de los casos de estreñimiento, ya generalmente son secundarias al uso de leche de fórmula a tempranas edades. Una de las causas que estamos viendo mucho en este periodo de tiempo. Ahora, lo mejor para tratar. Los estreñimientos son la dieta, es bien importante, tiene que ser rica en fibra, verduras verdes, brócoli, espinaca, es lo que más tiene, el coliflor lo que más tiene fibra. Si a pesar de esto mi niño sigue estreñido a pesar de cuidar la alimentación, entonces yo ya puedo utilizar algunos, algunos alimentos o algunas sustancias que le puedan ayudar a defecar. Pero primeramente yo tengo que encontrar la causa, entonces cuando se ha presentado, si el origen es reciente o es crónico generalmente en la mayoría de, de los orígenes crónicos está el uso de leche de fórmula y lamentablemente con leche de, la leche de fórmula persiste por el resto de la vida, ¿no? entonces cuidar la alimentación es bien importante para esto, tiene que ser rico en fibra y después generalmente lo que se utiliza son algunos fármacos o algunos medicamentos que le puedan ayudar a regular esto. Ahora el hábito de defecar, diré el, el defecar tiene que ser un hábito, si por ejemplo el niño está tomando un, cierta medicación, yo estoy haciendo que haga deposiciones todos los días, entonces yo tengo como mamá decirle que a la misma hora todos los días vaya molestándole, porque como le digo, es un hábito. Si yo habitúo a mi organismo a hacer cada mañana a las seis de la mañana, entonces mi organismo se habitúa. Entonces, y cumpliendo sobre todo con, la, con las normas que le he dicho, la buena dieta. Entonces, yo tengo que educar a ese estómago para que vaya haciendo todos los días.
1: Muchas gracias, doctora. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final de nuestro taller. Tenemos muchas preguntas todavía para usted. Sin embargo, decir a toda nuestra audiencia que a través de nuestras páginas de Facebook, del Instagram vamos a publicar los contactos de nuestra invitada de lujo que hemos tenido el día de hoy para que ustedes también puedan contactarse con ella ya de manera interna para poder tener una consulta seguramente presencial o virtual también con nuestra invitada del día de hoy. Agradecer a la doctora Mariel Trujillo Mena por haber estado esta noche con nosotros, con una gran exposición. Estoy segura que ha disipado muchas dudas que teníamos acerca del cuidado integral de la salud de nuestros niños. Muchísimas gracias, doctora, por favor, sus, sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida.
2: No, pues, a todos los papás recomendarles que dediquen tiempo a nuestro, o dediquemos tiempo a nuestros hijos, porque yo también soy mamá, dedicar tiempo a nuestros hijos es bien importante, Regular el uso del internet, de, del celular, es bien importante porque muchas de las, de las patologías psicológicas, sobre todo, que se presentan actualmente, son consecuencia de que nosotros como papás no estamos controlando esto. Y seguir las recomendaciones, como les había mencionado, de, de, de acudir al médico, hacer las interconsultas respectivas con la con, con la higiene o con el odontopediatra, que es bien importante y que muchas de las patologías que se presentan a diario también son consecuencias de una ma, mala higiene bucal. Entonces eso es bien importante y agradecida con, toda la, con todas las personas que hasta ahora nos han acompañado no y agradecida con usted también por la invitación. Muchas gracias.
1: Queremos agradecer a la doctora Mariel Trujillo Menelles, expresidenta de la Sociedad Boliviana de Pediatría, que nos ha acompañado en esta tarde-noche, ya compartiendo todos sus conocimientos con todos nosotros. Queremos agradecerle de verdad, doctora. A para, a nombre de todas, las 3, de todas las personas que se han conectado esta noche, somos más de 3.500 que hoy hemos estado conectados, que nos hemos inscrito para este taller y aprender un poco más acerca de la salud de nuestros niños en este día tan importante para ellos donde recordamos el Día del Niño. Muchísimas gracias. No se vaya todavía, por favor, acompáñanos unos minutitos. En este momento tenemos la presencia de Samuel Doria Medina también que nos acompaña en esta noche. Muy buenas noches, Samuel. Muchas gracias por estar conectado con nosotros y agradecerte sobre todo por el apoyo que brindas para la realización de cada uno de los talleres. Bienvenido, por favor, en este día tan importante cuando hemos hablado también de la salud de los más pequeños de la casa. Buenas noches. Bienvenido. Adelante, por favor.
3: Muy buenas noches, eh, Daniela. Estaba aprendiendo mi, mi luz. Eh, creo que, que ha sido una, una muy buena idea el elegir el tema de, de la salud de los niños e invitar a la doctora hoy que es el Día del Niño. Eh, me parece muy, muy pertinente la elección del tema y yo estoy convencido de que eh, la doctora ha dado unos, eh, unos elementos muy importantes, la importancia de los... Eh, de las vacunas en los niños pequeños, eh, la importancia de la alimentación, el tema de no dar azúcares eh, eh, hasta los dos años, en fin, una serie de, de recomendaciones. Yo solamente quisiera subrayar el hecho de que eh, muchas veces los, eh, los padres y las madres jóvenes creen que tienen que enseñarles a leer, enseñarles... Eh, idiomas, enseñarles muchas cosas a los, a los niños de pocos años, cuando en realidad lo que se tiene que enseñarles son los límites, que coman a determinada hora, que terminen su comida, eh, que tengan hábitos, eh, que hagan ciertas cosas importantes todos los días, que se laven los dientes todos los días, eh, que se bañen, en fin, una serie de hábitos que van fijando los límites. Si cumplen con esas tareas bien, cuando vayan al colegio con seguridad, que los niños van a poder aprender eh, muy bien idiomas, matemáticas, historia, geografía. Pero si no se les pone bien el tema de los límites al inicio, eh, seguramente les va a costar mucho más todo lo demás. Eh, por otra parte, yo creo que sí, en los niños ya no tan pequeños, en los más grandecitos. Creo que el tema también lo ha mencionado la doctora, el tema de la comunicación. Yo siempre recuerdo de que cuando hay algún problema, cuando algún eh, joven, algún eh, niño de 10, 12 años eh, eh, se va de su casa o desaparece o algo le ha pasado, las preguntas que hacen los policías eh, bien experimentados son muy útiles ¿no? preguntan cuándo ha sido la última vez que ha hablado con su hijo eh, con quiénes sale su hijo eh, qué cosas le gustan a su hijo y si los padres no, no tienen respuesta a estas preguntas tan simples rápidamente los policías se dan cuenta de que hay un problema y hay un problema serio pero si uno tiene comunicación y como ella decía, aprovechar las comidas para comunicarse si uno sabe con quién salen nuestros hijos, qué es lo que les gusta a nuestros hijos eh, cuando que uno habla frecuentemente no va a tener problemas entonces eh, yo creo que es, han sido muy útiles esas recomendaciones y para los, eh, los que no han eh, llevado adelante esos procesos eh, están a tiempo de llevarlos adelante y creo que eh, ha sido muy, una muy buena manera de, de celebrar el Día del Niño. Así es que reitero mis felicitaciones para que los niños, eh, para que todos trabajemos, para que los niños puedan comer adecuadamente, puedan jugar adecuadamente, puedan vivir su niñez adecuadamente, que esa es la mejor definición de una sociedad democrática, que los niños sean niños. Eh, gracias Dani y te felicito por elegir ese tema.
1: Queremos agradecer las palabras de Samuel Doria Medina que nos acompaña en cada uno de nuestros talleres de la Escuela de Género y sobre todo, Samuel, por estas recomendaciones tan importantes que tú también realizas para el cuidado y bienestar de nuestros niños y sobre todo por el apoyo que nos brindas para que cada martes a partir de las 18.30 cada uno de nosotros vayamos aprendiendo un poquito más acerca del cuidado de nuestra salud. Hoy tocó el día de los niños, hablar sobre los niños en, un, en su día, así que estamos muy contentos por ello agradecerte por el apoyo que nos brindas de manera constante a la escuela de género. Agradecer también a nuestra invitada del día de hoy a la doctora Mariel Trujillo Mena que nos ha acompañado para hablar sobre este tema tan importante. Le agradecemos doctora y la esperamos muy pronto nuevamente en uno de nuestros talleres para seguir hablando acerca de los diferentes temas que son tan amplios para el cuidado y bienestar de nuestros niños. Muchísimas gracias también a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Somos más de tres 1.500 personas que se han inscrito y han participado en nuestro taller número 91 de la Escuela de Género. No se vayan todavía, por favor, queremos recordarles que los certificados de participación de este taller serán enviados a sus correos electrónicos en un lapso de 72 horas y también enviados mediante un link en nuestros grupos de WhatsApp y publicado en nuestra página de Facebook. Recordarles a todos ustedes, como bien decíamos, que nuestros talleres de la Escuela de Género son los días martes this a partir de las 18:30. Este martes 19 de abril vamos a hablar sobre un tema muy importante que también mencionaba nuestra expositora del día de hoy, como es el sobrepeso y los tratamientos de adelgazamiento. Este es un tema muy importante, como mencionaba nuestra invitada, para que debemos tratarlo desde la niñez, no solamente cuando uno ya es adulto. Así que vamos a tener también un invitado con mucha experiencia sobre este tema. Vamos a hablar sobre el sobrepeso y los tratamientos de adelgazamiento. Así que los esperamos conectados nuevamente en un taller más de la Escuela de Género. Ya estamos con nuestro taller número 90, 92. Recordarles también a todos ustedes que tenemos habilitada nuestra página web www.escueladegénero.org donde ustedes van a poder encontrar mucha información exclusiva que nos dejan nuestros invitados del día de hoy. Las diapositivas, las presentaciones que también tienen nuestros expositores. Así que les invitamos también a visitar nuestra página y suscribirse a la misma para acceder a esta información que estoy segura va a ser de mucha importancia para todos ustedes. También les pedimos que... Pueden visitar nuestra eh, página de Facebook, también el Instagram, cada día va creciendo nuestra comunidad, así que les pedimos por favor que visiten también nuestra página de Facebook, donde van a poder encontrar por ejemplo los contactos de nuestros expositores, recomendaciones importantes que nos dejan ellos para cuidar nuestra salud. Si ustedes desean volver a ver alguno de nuestros talleres, desde el taller número 1 hasta el taller número 92, en este caso vamos a Estamos ya habilitados con nuestro canal de YouTube, Escuela de Género. Así que, por favor, ahí van a poder encontrar todos los videos de los diferentes talleres de la Escuela de Género. Y si ustedes solamente quieren escuchar alguno de los audios de nuestros talleres, también pueden encontrarlo en la plataforma de Spotify. Tenemos ya habilitado nuestro canal de podcast, donde ustedes van a poder encontrar todos los audios de nuestros talleres. Y asimismo tenemos ya habilitado nuestro grupo de Telegram. Si ustedes tienen esta aplicación, pues pueden descargarse y también eh, ser parte de nuestro grupo de Telegram, donde ya somos más de 12 mil personas. Muchísimas gracias a todos por estar esta noche conectados. Ustedes tienen mucha información disponible y también para poder ponerse en contacto con nosotros para algunas sugerencias, recomendaciones que quieran hacernos. Ahora sí ha llegado un momento muy importante para todos nosotros en nuestro taller número 91 de la Escuela de Género, donde vamos a tener nuestra foto grupal virtual. Nos gustaría estar de manera presencial con todos ustedes lamentablemente por la pandemia y además que eh, además esta plataforma nos ayuda a poder estar en contacto desde diferentes puntos de nuestro país y también estoy segura que nos acompañan desde el exterior así que les vamos a pedir por favor para este momento tan especial donde podemos vernos, podemos saludarnos también puedan prender sus cámaras y regalarnos una linda sonrisa para que quede grabado en nuestra foto grupal número 91 y del la escuela de género así que por favor vamos mandando saluditos, prenda sus camaritas ahí estamos con Jenny Janet Chambia, acompañada de la más pequeña de la casa, un abrazo para tu pequeña querida Jenny, que hoy sea un gran día esperamos que hayas mimado un montón y no te olvides que debemos seguir trabajando en cuidar sus derechos y darles una buena condición de vida también a ellos ahí tenemos a Olfa Zulema Sarmiento saludos Olfa, Sara Velázquez Carlos uh, ahí está Carlos Fas Uh, upia chiwa, espero no haberme equivocado en el apellido. Un abrazo, querido Carlos. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Tenemos a Janet Pérez, hay uh, también a Fanny Segovia, la hermana Fanny Segovia. Muchas gracias por estar con nosotros. María Elizabeth Delgadillo, Raimi Brandon, Silvia Rocha, también Sara Velázquez. Vemos a Lucy Sonia eh, Kenta, que nos acompaña esta noche, a la licenciada Wilma Tarifa Farfán. Vamos mandando más saluditos, por favor, los que tienen los, a los pequeños en casa, regálenos una linda sonrisa acompañada de ellos hoy en su día 12 de abril. Ahí estamos con Fabiola Quino también que está acompañada del bebé. Saludos a Camila Costa, Jessica Flores, a la doctora Lidia Alanes Gutiérrez, al técnico superior María Victoria, un abrazo también para ti, Darren Mamani Waipa, Rita eh, Rodríguez también que nos acompaña. Ahí está, eh, bueno, una persona que está conectada como Galaxia 10, acompañada de la pequeña de la casa. Un abrazo también. Nelly Sandra Mamani está con la pequeña. Zulma Suárez Escalera. Félix Sánchez también. Mari Gamarra. Tenemos a Pablo Arturo Quispe también que nos acompaña esta noche. Vamos a mandar saluditos también a todos los que nos acompañan desde nuestra página de Facebook. Vero Sarmiento, Alejandrita Vázquez, Magalí Ortega. Eh, tenemos a Calixta Ferrufino, Mariana, Magalí Ortez, que nos acompañan desde nuestra página de Facebook. Mandamos saluditos también. Ahí estamos con Vanessa Tancara. Saludos, Vanessa. Ahí está con la más pequeña de la casa. Un abrazo para ti. Esperamos que hayan tenido un lindo día en familia. Estamos con también en sala 2 con Marisabel, María Isabel Cortés. Tenemos a Jennifer Suárez, Carolina Jiménez, Iris Noelia Guzmán, Blanca Medina, tenemos a Tania Mina también que nos acompaña en Sala 2, Tatiana Muñoz. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy para aprender un poquito más sobre este tema tan importante como ha sido el cuidado de los niños en cuanto se refiere a la salud. No se olviden que los esperamos el día martes a partir de las 18:30, donde vamos a estar hablando sobre este tema tan importante también como es el sobrepeso y los tratamientos de adelgazamiento. Así que vamos a estar hablando desde los más pequeños hasta ya la gente adulta. Así que vamos a tener un tema muy importante con un invitado de lujo de primer nivel también que nos va a acompañar en esta noche. Muchísimas gracias a todos por estar conectados. Mi nombre es Dan Daniela Cabrera, un abrazo a todos los niños en su día y sigamos en la lucha por su respeto a sus derechos. Que Dios nos bendiga a todos, no se olviden por favor que debemos ser responsables acudamos a los centros de vacunación lavémonos las manitos de manera constante y no se olviden que en la escuela de género estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas noches a todos, bendiciones y nos reencontramos el siguiente martes
0: a partir de las dieciocho treinta.